0: 今天节目当中来到直播间的依然是我们的老朋友学、血液病患专家甄彩丽甄老师、啊，欢迎甄老师。王
1: 旭老师好，大
0: 家好。哎、嗯，其实这两天我们一直在跟大家强调是家庭教育的这种作用啊。是的。我们通过好几个方面来跟大家做了一下梳理。首先在家校互动啊，嗯、这是互动方面；然后是孩子的，呃家庭教育必备的几种思维、啊，五种思维，五、啊、种思维、嗯，包括跟孩子的一个沟通，怎么让孩子有这个驱动力之类的，对，都跟大家聊了很多。家长认为说很好。嗯啊，能不能讲细一点那行吧，今天咱们就讲细一点儿啊。<笑>好啊。其实各个阶段你会看啊，他孩子表现成什么样，跟他的，呃，所处的年龄段、对，上的这个年级，包括他接受知识的能力，是关相关性很大的。是的。而且每一个阶段，孩子都会表现出不同的一些特点
2: 。对
0: 。嗯，那咱们今天就跟大家来，呃，分析的讲一讲。就是各个孩子在各个年龄段、嗯、处在各个阶段的时候，他的一些心理状况，包括他们的这个阶段的一些个表现
1: 。对，嗯、呃呃，其实我们这一这一组啊、嗯、节目，应该说都是家庭教育的。哎，今天我们可以更看重的是亲子关系。嗯，呃，这么说呢，我们很多呀家长跟孩子沟通不顺畅、嗯，那实际上是因为对孩子呢，他的。这个年龄阶段的特征啊，了解不太清晰，啊、嗯呃，可能家长工作忙啊，或者是自己也没想过这些分析过，所以呢，他总是对这些了解不够细致，嗯，所以就会存在这些方面沟通的问题，哎、嗯，呃，甚至有很多家长说管不了，嗯，啊、呃，那为什么呢？其实还是因为对孩子不够了解，嗯，当你足够对孩子了解以后呢，那么可能你慢慢的，哎，也就。可以了，嗯，所以我们先从小学一年级开始吧，嗯，呃，幼儿园我们就不说了，因为幼儿园可能就更多的还对家长比较依赖呢。嗯
0: 、对，啊，你还幼儿园的时候，怎么说呢？你还比较敢于跟他是，定规矩，定规矩，他,他你说什么，他听什么，对,对,对，处于这么一个阶段嗯，
1: 嗯。那小学一年级的时候呢，孩子们对于小学呀、啊。就是从幼儿园啊那种吃喝拉撒睡啊都统一的管理学校，到小学一年级的时候，老师只负责上课，剩下的事情要交给自己，嗯，家庭啊，或者是你自己去小饭桌啊等等、嗯，那孩子们啊，其实对于这种哎半脱离状态还是挺感到新鲜的，
2: 嗯
1: ，啊，但是呢，说真心的。啊，还不习惯，嗯，因为原来幼儿园老师可能，比如说你真的不好好吃饭的时候，可能喂喂你啊，或者怎么样啊，那到这儿了都没有了，所以，呃，很多孩子呢，呃，感既有新鲜感，又觉得不特别适应，嗯，那这个来讲的话呢，我们家长呢，嗯、呃，就应该去做一些准备了，嗯，所以来讲的话呢，哎，我们要适当的鼓励孩子，嗯、呃，并且来讲的话呢。在家里就要按着学校的要求去锻炼孩子，啊、呃，这一点来讲非常重要。嗯。那除此之外呢？这个时候我们的孩子啊是一个好奇宝宝，嗯，他对什么事情老师讲的很多都很好奇。
2: 嗯
1: 。啊、呃，除此之外呢，还喜欢动。
2: 嗯
1: 。啊、呃，动来动去的。哦、上课的时候呢、嗯，可能坐不住。嗯。啊、呃，再一个来讲的话，模仿。嗯、呃，这一点来讲，模仿呢，我们就要一分为二的来去讲。嗯，所以，嗯、呃，比如说，有的孩子呢，他特别爱模仿，而有的内向的孩子呢，他做一个什么小动作，可能外向的孩子就模仿人家。嗯，那有的时候，其实对于被模模仿者，有的时候是一种心理阴影。嗯，啊、呃，但是模仿者他就觉得好玩儿，啊、呃，回家的时候有可能也会跟父母去模仿。这个时候，我们就特别要注意，被模仿者家里要关注孩子的这种心理变化。嗯，那模仿者家里啊，要适度地去矫正、纠正孩子的这些行为。嗯，因为当你去模仿别人的时候呢，因为可能跟别的孩子造成一定的压力啊、心理的阴影啊等等。嗯，那所以两个家庭就是两种不同类型的学生呢，家庭关注的点也不一样。嗯，啊，那么。我们作为被模模仿者，家庭更应该鼓励孩子和让孩子直接去跟模仿者去沟通，嗯、啊，要鼓励他，对、哎，啊，因为他只有多跟别人交流以后呢，他的性格才能慢慢开朗起来、嗯，啊，他才就是对这些事情可能慢慢不在意，所以这个来讲的话，我们大家。两种不同的类型都应该关注到，嗯，正是因为孩子有这些特点，所以他们要想专心坐在课堂四十五分钟来听讲啊，还是有难度的，哎，啊，所以我们平常在家的时候啊，如何规范好孩子的四十五分钟，家长就应该特别关注和哎注意，那么这个来讲的话呢，还有一点，嗯。教教一年级的老师吧，有的老师可能特别有经验，但是也有真的有一部分老师可能是新分来的，还没有什么经验。嗯，嗯，家长呢，无论老师遇到的是什么样的，第一呢，你对孩子在孩子面前跟。孩子沟通的时候一定要注意，必须尊重老师、信任老师。这个我们昨天有讲到，嗯，啊，那今天再强调一下，我们一定要信任老师，嗯，啊，所以这个时候，因为孩子呢，可能他本身对老师非常信任，但是如果你说话、语言各方面不注意的话，就有可能造成家孩子跟您。抵触心理，嗯，所以这个时候呢，我们大家一定要注意。那么对于一些直观的、具体的、比较形象的这些方面，孩子呢记忆比较深刻，所以呢，这也是我们家长在教孩子这些学习的时候，那你一定要给他相对形象一些的，嗯，啊、嗯，这种引导，嗯，所以这个非常重要。嗯
0: ，其实现在有些呃。幼儿园他会在孩子在上大班的，我毕业的那一年、嗯，开一个预科
2: ，对
1: ，有这样子的。啊、
0: 甄老师对这样的课，觉得有有必要让孩子去上，或者是去参加这样的班吗？嗯，
1: 适应性的我是非常建议大家去做的、嗯，不建议先修，建议适应性培养。嗯啊，其实我们在初中，呃，就是小学升初中的时候，他也应该有一个衔接课。嗯啊，那么在初中到高中阶段也应该有一个衔接课。嗯，但是我注意我说的是衔接课。嗯，主要是他的。一些学习习惯，包括思维模式的变化，嗯、而不是提前去学那些课程。嗯，哎，包括我们现在大学，你看，就是在强基计划的培养里面啊，他在第四年的时候，他有一个本科和研究生的衔接课、嗯。对，大学也非常注重选接，衔接，因为他的教学模式啊，包括学习方式确实发生变化了。嗯，那我们帮助孩子去适应这样的一个方式，我觉得实际上是有必要
0: 的。嗯。啊！但是你刚才一直在强调是适应性，是的，而不是先修
1: 。对对对、啊嗯，我们往往很多家长呢，他把这个当做先修来去当做衔接、嗯，实际上这是一种错误的观点、嗯。为什么这么说呢？你看啊，你先修的话，是你先学了高中的那些知识，你只是对于知识。进行了一个提前了解、嗯，但是呢，对于你的思维、你的思想、你的一些那个大脑里边，就是我们日常的一些生活方面，你都没有去适应它。嗯、那么到高中阶段以后呢，你会发现，可能在情绪准备方面你没有准备好，哎、都会造成这种问题、嗯。你看我就是昨天我们下节目以后呢，就接触一个孩子，嗯。那实际上来讲的话，他没有完全准备好上高中、嗯，所以呢，他就非常痛苦。到现在来讲的话，因为尤其是今年又赶上了个疫情，嗯、所以呢，他就没有真的没有一直就没有适应过来，因为可能也是在家时间比较久，现在都开学都高二了，还没有适应过来。这是一件非常痛苦和非常危险的事情。对、嗯，所以在这个部分来讲，我倒是建议大家可以去做全方面的适应准备，而不是学科准备。嗯。嗯
0: 比如在这个上学的规律、啊，对，呃，包括一些其他的作息啊，作息上
1: 啊，比如说四十五分钟啊、嗯，啊，不能吃，不能喝，不能上厕所呀，嗯
0: ，让、啊、他先适应这些
1: ，是的，啊，啊包括他要接受啊，学在开学就是在小学，他是一个什么样的状态，不再是幼儿园的那种、嗯、啊，呃，下课以后去玩游戏啊，嗯、什么等等、嗯，在学校里他是没有这些的，
2: 嗯
1: ，所以这个我是建议大家有的。啊，那么、嗯，所以我们家长来讲的话呢，你要知道这个阶段呢，它主要是适应和培养的一个习惯，嗯，啊，培养学习兴趣这方面的为主，嗯，所以我们在。跟孩子沟通的时候，你要引导孩子怎么愉悦的去学习，非常重要啊、嗯呃。比如说从时间的安排呀、啊、高效的引导嗯、呃、与入手啊，这些方面都是我们家长跟孩子沟通的时候应该啊、呃、非常注重的、嗯。那么再一个来讲的话，从现在开始就要培养孩子独立自主的。习惯，嗯，热爱学习的习惯、嗯。虽然我说我们现在幼儿园也教一些知识，但是那些呢都不是必须的，嗯，啊，那么到小学阶段以后就不一样了，你就必须有作业了，哎、你的作业必须要独立完成
2: 了
1: ，嗯，啊，那么你自己甚至去独立培养一些习惯。比如说独立完成作业，不用家长陪，嗯啊，那这些来讲的话，其实我们一年级如果养成这样的好习惯以后，二年级你就相对省心一些。嗯，如果你一年级没有去培养孩子这些，嗯、呃，那么后边就很麻烦。哎啊，那么再一个来讲的话呢，就是。嗯，再说一个，有一个,一个那个什么问题、嗯，就我们到一年级的时候啊，孩子因为和老师啊，就一个老师可能带全班五十个孩子，嗯，嗯，有很多孩子经常会丢橡皮
2: 、丢铅
1: 笔、嗯、丢本儿，嗯，甚至还有丢书的
2: ，
1: 哎，嗯，这一点来讲，我们家长在家里你一定要告诉孩子，第一要写好名字，第二来讲的话。就是要让他学会整理书包的习惯。嗯，啊，那不用了，什么东西哪儿来的放到哪儿去，这个非常重要。嗯，啊，有些幼儿园也去这么教，但是呢，可能家长呢没有注重这个部分，在家里可能不这么教，哎、所以孩子就很散。了、嗯。嗯啊，他就习惯了哪儿用的放哪儿，又、嗯、不、就是就在哪儿。但是呢，如果你让他哪儿来的放哪儿，我就举一个例子，我们吃饭的时候凳子，嗯，啊，那你吃完饭了，告诉孩子要放到原来，放到一个原来的位置，不能在那儿放着。嗯，比如说我们吃完了饭饭碗，那你要知道啊，用完了以后要放到。卫生厨房去、嗯，啊，那么就是注意这些。那么再一个就是说，我们比如说写作业，写完作业以后，你及时把你的橡皮呀、啊、铅笔呀、啊、放到你的文具盒里面、嗯，啊，你的作业、啊、装到书包里，这些习惯呢是家长要在。一年级一点点的去规范它，哎、嗯，啊，否则的话，今天忘了带这个，明天忘了带那个，嗯，啊，那么这些现象来讲，在一年级的学生当中非常容易发生，嗯，啊，所以这些来讲的话，我们大家要注意。那么到二年级的时候呢，我们啊、呃、孩子的自信心啊、呃嗯、培养的关键期，嗯、呃，一年级的时候我们适应了这些节奏，那么到二年级的时候呢，我们有的孩子啊。嗯，可能学习成绩上会开始有一点点小小的偏差和波动。嗯，因为我们确实幼儿园现在很多幼儿园学的东西啊，一年级的这点知识基本上都已经学过
2: 了
1: 。哎，啊，所以它没有差别。嗯，但是呢，嗯、呃，到二年级的时候学了新东西了，那么这个时候呢，嗯、孩子们。啊，这个时候你的自律性就决定了你自己的成绩，其实，嗯，啊，所以我们一年级培养好了，二年级反倒容易一些。但是呢，自信心的建立啊，这个时候非常非常重要，我们家长一定要关注孩子，回了家、嗯、是不是跟之前有不一样啊？嗯，啊，那比如说原来性格非常开朗，回家了跟你嘚不嘚嘚不嘚没完没了，那突然不说话了，嗯，啊，这种现象可能会存在，哎
2: 。嗯、所以
1: 这个时候，我们大家要知道为什么，啊，既可以去找老师了解，也可以跟孩子了解，嗯、学会倾听，啊、嗯，让孩子那什么。那么再一个就是情绪不稳定，啊，容易冲动，啊，并且自控力不强、嗯。这个时候啊，孩子们在通过一年级的一个磨合，班里面会有三五成群的好友，
2: 嗯
1: ，啊，今天这个小伙伴。说了什么，或者是怎么样了，他可能不高兴了。嗯，尤其是这个呢，在性格越内向的孩子身上越明显。这一点，我们家长一定要关注孩子的心理健康成长。嗯，啊，这个部分呢，我们需要注意。那么再一个来讲的话呢，我们有一句话说“逢二必乱”呀。嗯，
2: 对
1: 。这个时候，孩子们真的也是逐步适应了小学生活，当然可能。慢的可能还稍微差一点，但是大部分孩子都适应了。嗯，那么学习习惯、学习态度呢，逐渐开始啊，有一定的形成了。嗯，啊，不能说百分之百的形成。那么行为习惯呢？嗯，慢慢的也就产生了。嗯，所以我们对于不起不良的一些习惯呢，要及时的纠正。这就需要我们家长观察，多跟老师沟通。比如说孩子的一些不良行为，你要及时发现。最怕的是他今天有这样的一个行为，你没有注意，那他时间久了形成习惯，再想纠正就难了。嗯，所以我们家长呢，要把对每一天孩子的书包进行整理。嗯，呃，我举例子，今天孩子书包里多了一支笔，你没有在意；明天孩子多了一块橡皮，你也觉得很正常。嗯，那么，可能第三天、第四天多的就不止这些东西了。嗯，那就有可能是孩子们、其他孩子们的玩具啊什么的。这是一件非常危险的事情，你不知道是你孩子捡的还是孩子偷的。嗯
0: 、对，万一他养成这种，咱们说习惯。嗯啊，或者说形成一个趋势，他认为他不会受到很大的惩罚，也没什么事的话，对，往下，再往下发展就危险了
1: 。是的、嗯，所以一旦发现这些行为，我们家长必须要严厉的告诉孩子，这种行为是不可以的，不允许的。嗯、我们必须及时制止、嗯，并且来讲的话，带着孩子一定要去找老师承认错误、嗯。可以不用对着全班承认错误，但是必须要对着老师承认错误。嗯、那有的家长家长担心说会不会给老师造成不好的印象呢？我们是为了和老师一起纠正孩子。的这种行为，老师也不会因为这个就怎么样，嗯、他反倒会敬佩你的家长。嗯、所以在这个上面，家长呢应该去注意、嗯。那么再一个来讲的话呢，哎、呃，要培养孩子的兴趣，兴趣非常重要。哎、嗯呃，那么再一个就是鼓励和肯定孩子，但是我们不能像昨天说的那个“嗯、你真棒，你那什么”，不能作为语言培，嗯、就是这种鼓励。我们一定要嗯，在行动上进行鼓励和表扬、嗯。那么再一个来讲的话，注意心态。变化，呃，有的时候孩子学不会了，嗯，或者是那个什么的时候，他也会有逃避的心理，嗯，啊、呃，甚至有的孩子没有写完作业会撒谎，嗯，啊、呃，这些我们家长都要关注到。你要知道学校的作业是什么。嗯、第二来讲的话呢，你要啊、呃、知道我们。除了做完学校的作业之外，还要带着孩子一起去预习，啊、嗯呃，如何去预习，啊、呃，包括我们老师今天讲的内容，如何让孩子复述给你，哎、都是非常重要的一些习惯。嗯，啊、呃，最怕的是我们很多家长觉得无所谓。嗯，啊、呃，最后造成的孩子就是啊、呃，作业没写完，嗯。家长不知道。嗯，啊、呃，到学校里老师批评他会遮掩。嗯啊，我就我遇到过有的孩子是这样子的，他自己没有写完作业，他把孩同学的作业抢过来、嗯、改改自己的名字。
0: 没有
1: 啊，这个行为是很很可怕的一件事
0: 。嗯，对他现在开始慢慢形成自己一些变法办法的时候，可能如果你不及时的纠正这些偏差，那么将来呢，可能就你费的劲可能就更大。
1: 嗯，嗯是，
0: 甚至会让给孩子陷入一个危险的。
1: 并且他的成绩会下滑下，下滑比较厉
0: 害。嗯，所以我们说的“风风二必乱”是吧？啊，
1: 对他，因为这个时候呢、这个、非常关键的一年、嗯，纠正过来了就纠正过来了。哎，那么再一个、嗯，我们说三年级，嗯，啊，这个是孩子情感发生变化的一个转折期。嗯。情感发生变化。刚才我们说的是情绪、嗯、啊，现在是情感、嗯。那么情感呢，它有了外露、前嫌啊，呃，不自觉，它就是原来是这样子的。那可能它慢慢变得不说了，嗯，啊，我自己自己控制内控、嗯，啊，然后呢，就是我可能深刻了、自觉了，嗯，我也不跟你说了。哎、这个来讲的话呢，嗯。就是家长，你真的细致的话，其实从他的一些言谈举止当中，你是可以看到的、嗯。但是你要是不关注你孩子，孩子说什么你就完全信任，那么这个时候你一定就会忽略掉。嗯。啊、呃，再一个，这个时候呢，孩子们有自己的主意，小主意了，所以来讲的话呢，他会哎、呃、出现一些。写作业马马虎虎啊，磨磨蹭蹭啊，嗯、这些不良习惯就需要我们啊、呃、高度重视和耐心的纠正、嗯。那么再一个来讲的话呢，啊、呃，我们在三年级的时候，孩子胆子变得更大了，哎、他的社交圈可能更宽了。嗯，啊、呃，认识的能力呢，也随着一二年级的变化，他也更提高了一些。所以在遇到各种困扰的时候呢，嗯。可能啊，有的孩子真的非常自立，他就自己处理了。嗯。但是有的处理呢是假生的，这个时候如果家长没有关注到的话呢，就会出现一个问题，就是嗯，孩子慢慢的他不说，但是呢他又完全不能完全处理。嗯。这个时候他就会有一些负面的东西。嗯。啊，所以我们家长呢，这个时候呢你要一定要。注意到这些，嗯
0: ，就是他虽然有了一定的，就是情感上的内控，但是他的情绪还是很难控制。嗯
1: 、他不能百分之百控制、啊，对，嗯，最怕怕的是那种，就是他真正的索性啊、呃、说出来了，你也不用担心。嗯、最怕的是不说的，哎、嗯，所以我们家长这个时候更需要你的陪伴和耐心引导。嗯嗯嗯啊，及时帮助孩子解决他遇到的这些问题。嗯，我再举一个例子，这个时候呢，有的孩子早熟一点的孩子就开始慢慢有喜欢的女孩子或喜欢的男孩子了。嗯，那在这个方面来讲，我们家长在三年级这个阶段，你一定要注意，并且来讲，真有这种情况，我们要及时的跟孩子沟通
2: ，啊，别
1: 否认。嗯。嗯啊，孩子有这种情绪是正常的。我想跟大家说的是，这不叫早恋，嗯，这是一种正常的喜欢，啊，哎、所以来讲的话呢，就是大家，嗯，一定要高度重视这些事情。但是呢，嗯、呃，重视的时候呢，你要，你要注意方法。嗯啊，就要一定要拿出来足够的耐心去跟孩子沟通。再一个，你别自己如临大地。哎、嗯，啊，这么早怎么就开始早恋了呢？嗯、其实你别把它当做早恋、嗯，
0: 不要想的那么严重。啊，是
1: 的嗯，嗯，跟孩子一起去分析他喜欢他什么呀？是因为长得漂亮吗？嗯、还是因为人家学习成绩好啊？嗯、还是哪方面他？比如说这个同学呢，他跟所有的小伙伴性格非常好、嗯，积极乐观，积极向上，对吧？哎，又乐于帮助同学，又又那个什么，有好东西又跟同学们一起分享。当你了解了孩子喜欢他的哪个品质的时候呢，那恰恰就是你引导孩子的一个点。嗯，所以这个时候呢，我们大家一定要啊、嗯，在这个方面上跟孩子去沟通交流、嗯，并且来讲的话呢，嗯，别把事情看得那么严重。嗯，啊，我经常说，就是孩子不会有啊、呃、平白无故的喜欢，也不会有无缘无故的讨厌。嗯，讨厌一定是讨厌他某个点。嗯、比如说有的孩子，他总是嘲笑你的孩子。这个时候，你孩子讨厌他是非常正常的。嗯。啊，那么这个时候来讲的话，你家长要帮助他，去跟那个同学或者家长或者跟老师去沟通。嗯。啊，你不能说啊，光光给你孩子自己去说，这个解决不了问题。哎。嗯
0: 。
1: 在三年级这个阶段的时候，真的这些问题都会产生。嗯。所以我们在作为家长来讲的话，那你一定要去跟孩子多去沟通交流。嗯。孩子，比如说突然不想上学了。嗯、他为什么不想上学？啊，那一定是在学校发生了某些事情。嗯，啊，这个时候你要跟孩子讲，好啊，那你告诉妈妈为什么不想上学了？嗯，啊，是跟同学吵生气啦、吵架啦，还是怎么样呢？还是你因为不喜欢谁呢？
2: 嗯
1: ，哎，这个时候孩子呢，就要去一点点的去引导他。嗯啊，是今天因为作业没完成好，老师批评你了吗？嗯，妈妈看你的作业了，昨天完成的不还挺好的吗？是吧？你去引导他，到底是什么原因，让他给你讲出来、嗯。
0: 哎，这个时候哈、啊，家长就需要耐心了
1: ，真的需要耐心
0: 啊，需要耐心，尤其是跟孩子之间的沟通、啊。我觉得这个沟通更多的是一种，呃，家长可以把身段放低一点
1: 。对。把它引导，让孩子说出来。嗯，就是他产生任何一个问题、情绪的问题的时候，他一定是某个原因。嗯，你把原因找出来，再帮着孩子去开导。第一来讲非常有针对性。嗯，第二来讲，在开导的时候呢，你就不容易让孩子拒绝到。嗯，呃，你的那什么？当你第一个心结帮他打开以后，那随之以后的第二个、第三个孩子愿意帮你跟你倾诉。嗯，如果我们这个时候第一个心结没有帮孩子打开的时候，后边孩子。再有什么问题的时候，他可能就真的说了。不会跟你说了、嗯。那那个时候，说真心，你跟孩子的就是距离就越来越远了
0: 。嗯，我们经常说跟孩子做朋友，跟孩子做朋友。嗯，呃，从什么时候开始呢？也就在这一个阶段
1: 。是的，嗯，非常重要。哎，所以说二三年级的时候呢，我们孩子的一些心理变化、一些情绪变化啊、呃，我们家长呢都是应该非常关注的，并且呢拿出来时间，真的要。走到孩子面前去关注他，了
0: 解他。嗯，哎，好了，这是我们刚才说到，呃，到三年级了哈。那、啊、这样也是到了下午的三点二十九分了，我们进一段广告稍，稍事休息啊，马上回来。嗯，接下来的时间，我们请陈老师继续来跟咱分析孩子各个阶段这个心理特征。今天咱们主要跟大家，呃，说小学这一个阶段的啊、嗯。呃，如果家有小学生的家长朋友，您不妨好好听一听，对照对照，看看是不是这么回事儿。嗯，因为我觉得一到三年级说完以后，我们发现抓得挺准的，孩子确实在这几个年级的阶段会容易出现这样那样的问题，呃，不过还好啊，我感觉呃，一二一年级是培养他的兴趣为主的，二年级呢你就开始要关注他的这个信心的一个建立，自信心的建立、嗯，到了三年级，情绪情感方面发生变化，嗯、开始了、啊，开始了啊，那到四年级呢，九到。十一岁，九、呃、到十一岁了，差不多啊，这应该也是一个关键期，关键时期
1: 。对，这个阶段又叫做儿童期的后期，嗯、后期阶段。嗯，那么他大脑呢，正好在处于内部结构和功能完善的一个关键期。嗯，在小学教育中呢，正好从啊低到高的一个过渡。嗯。呃，心理和生理呢都会发生明显的变化，在培养孩子学习能力啊、哎、情绪能力啊、意志力啊和学习习惯的这个时候呢，恰巧也是最佳的时期。
2: 嗯
1: ，啊，原来可能很多东西虽然我们说要怎么怎么样，孩子呢、嗯、没有没有自我的意识，还是被动的嗯。嗯，那在这个阶段来讲，其实孩子开始从被动啊向主动转变。哎，哎，这个时候你就会发现。嗯、呃，如果你能转完成这个从被动到主动的转变，那么可能你后边就非常省劲儿、嗯。如果你没有完成，那孩子就真的掉下去了。嗯嗯，
0: 对，这是真正开始有他自主学习能力和动力的一个、嗯、对
1: 一个培养期。是的，嗯嗯，所以我们呃这个时候呢，孩子辨别是非的能力啊有限，因为他毕竟没有社会经验嘛。嗯，啊，所以呢，经常会遇到。各种各样的一些问题，嗯。有的同学呢，可能他自己觉得，哎，我怎么怎么样，就是有那种，呃，特别信心超满,满、嗯、信心
0: 爆棚，对，有这种孩子，嗯、觉得自己几乎是无所不能了啊、哎，对，有这种，
1: 他<笑>确实是，嗯。这种时候呢，我们就是也要。对于这种孩子来讲，我们也要注意，因为他往往是把自己的外在表现得特别完美的时候呢，那么他自己的内心，因为很多东西都是空的，嗯、啊，并不像他外边表现出来的这样，嗯，啊，所以这个时候我们家长也应该注意一点、嗯，那么还有一种性格内向的，啊，如果这个时候他看到别的同学的转变，他自己可能会有一些不安情绪，嗯，所以这个时候我们应该去。啊，引导他，嗯，啊、呃，减少他就是一些困惑，嗯、比如说，哎，这个同学为什么是这样子的表现？有的时候他自己是打问号的，他、嗯、他不知道，但他也不说，啊、呃，那么再一个就是学习，学习呢，从四年级开始，科目也会增加，啊、呃，比如说自然啊、科学啊这些科目可能逐渐增加一些，嗯，啊、呃，那么。有一些难度呢，可能也上来一些数学啊什么的。嗯，孩子呢，这个时候如果我们没有做好开导和引导，并且没有，嗯，就是及时的矫正他，可能有的孩子就会对学习失去兴趣。嗯，所以呢，这种我们大家呢，啊，正确的去引导他，让孩子把这种不安呀，转化为对自然呀、啊、社会啊这些探索方面的激情和求知欲望。嗯。啊、呃，所以这样子的话呢，能够让他的综合能力得到提高。其实，这个吧，我就觉得两件事情，嗯、就像我们前面说的那个广告说的啊，嗯，旅游和这个阅读，阅读啊、嗯，呃，为什么当他旅游去出去见的更多的时候呢，他自己就是见识人见过了以后，他才不会害怕，嗯，所以他自己啊知道这个事儿，我见过，我知道，嗯、他就。哎，处理起来更加从容、哎。那么再一个来讲的话呢，读书、嗯，他从书中知道这样的事情和了解这样的事情的时候，他也会更加从容。嗯、所以我觉得这个来讲的话呢，就是这个时候我们更应该让孩子多去。啊，要么你就去旅游、嗯，要么你就去读书，多带着孩子出去看一看，哎、了解了解
0: 。嗯，见多才能识广嘛。嗯、对，这
1: 个真的是这样子的
0: 、嗯。而且我总有一种感觉，就是在这个阶段的孩子，无论他是那种外向型的，就是咋咋呼呼的那种类型的、嗯，或者是内向型的，有一个共同特点，就是几乎他们对于对自身的一些评价认知啊，都是相对敏感的。是
1: 的
0: 。嗯，你对他的一些评价，他可能会做出某种。咱不说过激吧，就是某种特别迅速和你可能想象不到的反应
1: 。还有的时候呢，就是这个时候呢，有的孩子真的就开始变坏。嗯，啊、呃，在四年级这个阶段呢，就是你孩子接触什么样的孩子，嗯，非常重要、嗯。他的伙伴会对他有很大的影响，尤其是有些孩子呢，他。看起来很强大的时候、嗯、啊，那么你孩子如果是被欺负的，那么你也要注意。如果你孩子是跟他同时欺负别人的，那更应该及时的去矫正，嗯、否则的话，孩子的学习就真的没有了、嗯，就不可能好了。
0: 对，因为他这个时候影响的是，就是昨天我们跟您强调的非常重要一点，他这个影响的是他的学习的内生驱动力。是的。啊，这样你再逼着他呀，再、嗯、怎么说，没有这个内生驱动力，其实是很困难的一件事情
1: 。对。嗯。所以这个时候呢，我们大家呢，就是沟通的时候呢，我们要知道，啊、呃，他的知识点增多了，你可以帮他清理一下，一、嗯、一点一点的理一理，梳理一下。
2: 哎
1: 。啊、呃，那么再一个来讲的话，及时发现孩子的问题，解决他的问题，树立信心。不管是学习上的，就我刚才说到的，如果孩子被欺负的现象有的话，你回家了要注意啊，尤其是小男孩，有的时候，嗯、比如说身上真的有点伤。嗯。啊，或者是他自己，比如说今天橡皮丢了，明天书丢，那个什么丢了，本子被撕了。嗯，这些现象真的在这个阶段可能会发生的。哎，嗯
2: 、啊，他不
1: 一定是被偷了，被抢了，有可能。嗯，啊，那你一定要问清楚孩子。嗯，嗯、啊，这个时候呢，我们家长呢，嗯，说真心的，这小学这几年真的是操碎了心呀。嗯。啊、uh, ，所以我们大家，嗯，要关注孩子的这个内心，嗯、从他的一些表现日常来去看。嗯、那么除此之外呢，我就我举我们家孩子例子吧。四、嗯、年级的时候，他在自己本子上画游戏，他的画画本上都是游戏。嗯，他还写着名字，这个谁，嗯、那个是谁，那个是谁。嗯，就是他会给人家记分嗯嗯，他赚钱
0: 。你完成某种这个关卡了，我给你是的，记分是的，嗯。
1: 就是他们还持续玩，因为课间只有十分钟嘛、嗯，啊，他还持续玩，所以来讲的话，这个时候我们大家一定要注意。嗯，那就我发现他这个时候的老师也跟我有反应。嗯，啊，就是他去赢取别人的钱，赚别人的钱，嗯、赚别人个橡皮，赚别人个东西。嗯，呃，我就总发现，哎，我说你看，定期咱们就说孩子。整理他，他整理他铅笔盒的时候，哎，你怎么今天这个铅笔我没有给你买过呀？嗯，哎、呃，你怎么来的呢？嗯，啊，给力，孩子零花钱都是有限的嘛，家长对吧、嗯？那么这些呢，你你要去注意他。嗯
2: ，
1: 哎，有的时候你真的发现他的书包里多了很多东西，那你一定要看孩子是怎么得来的、获取的这些。嗯，啊。就是偷盗是最可怕的、嗯，那抢别人的同样也是不行的。嗯，啊，如果他的东西总是少，那被欺凌也是不可以的。嗯，我们要教会孩子学会自我保护和反抗的能力。嗯，所以不光是学习，那在这些方面来讲的话，我们真的要注意。嗯嗯，再一个来讲的话，孩子上课，因为他心思多了，上课的时候他可能注意力又属于。出现问题
2: 了
1: 、嗯，哎，那么你阶段性的要跟老师去沟通，孩子上课是不是能够注意听讲，书写的习惯、写字帖，那、嗯、他是不是能够正常的去书写？哎，啊、哎，他写的字儿跟一二年级的比的话呢，一二三年级比的时候是不是有变化了？嗯、有的孩子因为作业多了，他匆匆忙忙写完，嗯、写的字儿也不行了，然后那什么，因为。那个字儿练出来，它真的是一个日积月累的事儿、啊。但是孩子要想不认真，三天就能给你毁掉嗯。嗯。所以这些来讲，我们家长真的要经常检查作业、检查书写、哎。啊，培养孩子的演算、检查作业的习惯。嗯。嗯，好像三四年级的时候就开始有那个竖式
0: 、啊，列竖式。对。列竖式结计算。对。嗯。
1: 这些来讲的话呢，那你都要去。关注他，哎，
0: 嗯，这么一说，好像小学四年级也挺不省心的啊<笑>他。他真
1: 的不是省心的那个年龄段
0: ，嗯，就需要家长多投入点精神和精力在自己孩子身上。帮助他发现问题和解决问
1: 题。是的，是的，嗯、是的，四年级是非常关键的。嗯、就是我们经常说，其实很多孩子掉掉成绩从什么时候开始的？三年级下学期和四年级这一年、嗯，如果这个时候真的掉下去了，那就真的掉下去了。嗯、如果这个时候稳住了，那么五六年级相对来讲就要轻松一点
0: 。哎，嗯,嗯啊，那到了六年级呢
1: ？没有啊，五、啊、到到了五年级，啊、哦，五年级
0: 到了五年级，年级<笑>我突然想看到。这样，这位微信平台的家长，您的问题稍后到您儿子这个阶段，我们来给您解答，好吧、啊？咱们节目里还是循序渐进，咱们先看看五年级孩子的表现嗯。
1: 嗯，啊，五年级的孩子们就有一点争强好胜了，开始、嗯，啊，他可能就是不想落后于人，这是好事儿，但是我们要正确的去看待、嗯，否则的话，孩子可能会有嫉妒心产、哎、生。嗯，啊，嫉妒别人。不会让自己进步，嗯，啊、呃，只会让自己的情绪变得更糟糕，哎、性格养成啊，啊、呃嗯，人生观的方面啊，都会受到影响，
2: 嗯，所以
1: 我们大家来讲的话呢，哎、呃，要对于孩子这种有嫉妒心的时候，我们要去帮助孩子化解，并且用正能量的东西去感染和影响他，嗯、比如说，啊、呃，你看他学习好，你要。怎么来跟他一起成为朋友，去学习到他的方法和技巧？嗯，你看他是怎么变优秀的，是不是、嗯、应该去跟人家学习和切磋，不是去跟人家，啊，就是一味的气哄哄。嗯啊，这一点来讲，我们大家要注意。那么孩子呢，实际上这个时候也很注重自己的成绩，尤其是我们现在啊、呃，在小升初的时候啊、呃，又有一些升学方面的想法。就
0: 是这个时候，孩子的竞争意识已经初步被调动起来了。对对对，
1: 嗯、所以我们大家呢啊，应该注意。那么在学习，对于优秀的同学来讲的话呢，我们要让他是敬佩。而不是嫉妒。
2: 嗯啊、呃
1: ，所以这一点来讲，我们家长要学会用词啊、呃，这个对于孩子还是挺有，呃，那个什么影响的、嗯。那么再一个来讲的话呢，让我们孩子们开始独立做一些事情。我举一个例子。
2: 嗯
1: 呃，跟我儿子发小，我们邻居的孩子，就是在小学的时候一直是妈妈接送。从来没有自己上过学，我儿子是从三年级的时候就自己坐公交车，上学、嗯。后来呢，到五年级的时候，我孩子妈妈发现突然也不能总送啊，嗯，啊，就是说要不然你跟啊跟就是他一起去上学吧，学一起
0: 吧，啊，送个伴儿
1: 。对、嗯，坚持了不到三天就回去了。哦，那妈妈就又开始松了。嗯，嗯、呃，所以这些来讲的话呢，到现在来讲，我们家孩子相对还是更加独立一点。对，啊、呃，但是这个时候还会有一个问题，同学之间呢，他会有小团体意识了。嗯嗯,嗯
0: ，就谁跟谁的关系更近一点？对，跟别人更远一点是啊，开始划分了啊。嗯
1: ，所以这个时候呢，孩子们还爱干一件事儿、嗯，爱吹牛了
0: 。啊、哦。啊、这个时候开始有这个习惯了
1: ，<笑>对对对，嗯
0: ，这个吹牛包括方方面面了，恐怕就
1: 。对他，比如说自己的家庭、嗯嗯，啊，父母工作，嗯，呃，还有就是他自己拥有一个什么什么样的玩具呀、啊，嗯,嗯啊，这些他去过哪儿旅游啊，对，还有他那个学习成绩啊等等、嗯，都可能是他吹捧自己、自我吹捧的一个方面啊
0: 。因为咱们说到他开始有这个竞争的意识了，是的，骨子里边就想比别人要好一点，对，啊，就就落实到口头上，大概就是吹牛。嗯对，所
1: 以这一点我们大家要注意。嗯啊，那么自自控能力相对逐步增强。嗯，就是，嗯，我为什么说这个时候就是我们大家要注意呢？孩子真的吹牛的时候，有的时候会有撒谎的。他、嗯、一个谎要用很多个谎去圆的。啊嗯啊，所以我们家长呢特别要注意。嗯，那这个时候我们一定要鼓励孩子坚持去做一些事情。嗯，但是呢，我们也要注意矫正孩子这些问题。嗯啊，所以呢要。帮助孩子建立一些积极进取的这种态度，嗯、促进他的自我意识的发展、嗯。但是我们对于孩子不好的习惯，一定要坚决，你的态度一定要非常坚决、嗯。否则的话就会遇到问题。哎，嗯嗯
0: ，这是五年级
1: 啊。啊，再一个就是他的储备
0: ，储备、啊、孩子的一些啊,啊
1: 生小升初的储备信息才小升初储备
0: 新五年级的时候，我觉得。家长就应该开始着手做这方面准备。
1: 嗯，因为我我我当然现在啊，小小升初的时候可能不一样了。嗯，过去的时候有些学校里选拔学生，从五年级看五年级的成绩。嗯，啊，那么提高孩子呢，对于接触自然呀、社会的一些机会，这个就是多带孩子去。啊、呃，旅旅游，嗯，多带孩子去参加一些社会实践、哎，多带孩子去贫困山区去做一些助学活动，嗯，啊，多带孩子可以，甚至可以去贫困地区呢，跟孩子去结对子，嗯，啊，因为这个时候呢，是他在这个方面非常重要的一个时间，哎。啊，所以学习当中遇到了就是对于自然啊、社会的观察，比如说我们领着孩子去看日食、月食的一些问题，嗯，啊，比如说我们现在呢，就是有一些电子烟花，嗯，啊，那么我们可以引导孩子去在家里尝试制作电子烟花，嗯，啊，那么这样子的话，让他去理解其中的一些，哎，怎么产生的，
2: 嗯。哎，
1: 接触到这些方面呢，让他引引发他自己的一些兴趣，啊，保持他自己主动学习的这种态度。嗯，啊，就是说真心的，这个时候其实就是为。初中做准备了
0: ，哎，你就告诉他，嗯、初中的时候你的知识储备比小学又达到一个不一样的阶段是的，通过这
1: 种引发呢，啊、让他，你要告诉他这些现在爸爸妈妈帮你可以一起完成，等到初中的时候你就可以自己独立完成了。嗯，让他对于初中就有一个向往。嗯
2: ，啊，嗯、所
1: 以这个时候呢，我们啊要注意孩子的身上的毛病，嗯，同时呢也要啊沟通的时候我们也要注意，嗯、啊从积极的正能量的一些东西给予孩
0: 子，嗯。嗯，说说六年级。六年级吧，是因为什么呢、嗯？为什么对六年级是比较关心？就是微信平台上有一位家长啊，嗯、说他们家是个男孩，小学六年级的学生，说喜欢同班同学，还想表白呢。那这个阶段家长应该怎么办？嗯，其实我觉得你得结合六年级学生他的心理成长的特征特征、嗯、来来来来研究您的对错了。对、嗯
1: ，嗯。这是一个青春早期、哎、发，就是真正的早的孩子，可能这个时候会跟父母有一些对抗情绪，都是有的。嗯，所以这一点来讲，我们大家要注意啊，平稳的度过它。第一个来讲的话呢，就是它是一个从少年啊向成年过渡的阶段。嗯，所以相当于小学的后期和整个中学阶段的前奏。那么，嗯。学生呢，自主意识越来越强烈了、嗯，喜欢用批判的眼光看待其他的事物。哎、可能有的时候，我们你看，原来的时候，我们说老师、家长怎么说，孩子怎么听；老师怎么说，孩子怎么听。嗯、那到六年级的时候，他就不了，他开始对老师、对家长的一些正当的干涉行为、哎、会有反抗、抵制。嗯，啊，那这个时候呢，就非常不稳定情绪。哎、但是呢，他也。有的时候也能自我调节，嗯，所以在这些方面来讲的话，这是他长大的一个标志，嗯啊，人的记忆力呢，他也会逐渐增强啊，注意力更加集中，那也特别敏感，嗯啊，对于一些抽象的逻辑思维能力呢，也有一些更加强的。啊，这种意识了，哎，他能想象一些事情，嗯，啊，所以在自我意识评价呀、教育的能力方面也得到了充分的发展，嗯，这形成个人的性格和人生观的一个非常重要的时间，嗯，嗯啊，那但是呢，虽然他有意志力，但是还不够那么坚定，毕
0: 竟还只是小学六年级
1: ，对，嗯，所以在分析问题的时候呢，他还不全面，嗯，啊，可能，嗯、呃。在还需要一个持续,续的发展，遇到困难和挫折的时候、嗯，容易造成他的灰心。哎，那说到这些特征的时候，我们刚才家长说到的那个，嗯，呃、想表白，我觉得就可以正常理解了。嗯
0: ，他有了自己的想法，有了自己的意识，有了自
1: 己的评判标准。对
0: 他认为，哎，我好像，我为什么要用“好像”这个词儿、嗯？因为我总觉得这还不算是真正的爱情啊。就是、我啊对，对，我好像喜欢这个这个女生。
1: 对
0: ，那怎么办？我想到的一个可能最直接的变法就是办法就是表白、嗯
1: 。对我，我告诉他我喜欢我告诉他，嗯。那其实做这个时候，家长你要你要引导他，嗯。啊，妈妈不反对你去喜欢别人，嗯。啊，你有喜欢的人，证明你有自己的想法了和观点了、嗯。那你能告诉妈妈你喜欢他什么吗？嗯。啊，你能跟妈妈讲讲啊，他哪一方面让你觉得特别好吗？嗯
0: 。哪一点吸引您了？对。嗯
1: 。啊，那么你觉得当？你喜欢他这样的这些方面的时候，你自己身上具备这些吗？嗯、其实我们在这个时候往往会有一个不缺。当你自己做不到的时候，他又表现特别好，而你又特别向往做到的时候，是你喜欢的点。嗯，嗯啊，这个是孩子喜欢的点。所以在这个时候，我们家长呢，应该去了解、去剖析，然后呢，鼓励孩子去望着他自己喜欢的那样的人的情况去发展。嗯。啊，鼓励他自己的行为和情绪和思维和他自己的、嗯、呃学习啊等等方面。嗯，啊，有的人喜欢一个女孩子，可能就是因为她呃，那个爱干净。嗯。啊，有的时候可能就是因为她那个学习好。嗯。啊，也有的时候就因为她说话这种哎温声细语的一个态度，一个样子。
2: 嗯
1: 。所以就是你要了解你孩子喜欢他喜欢的是什
0: 么
1: 。嗯。这个时候呢，嗯、可能你就更容易。
0: 嗯、啊，这也不算是怎么说呢，还没有发展到说是个坏事的阶段啊、嗯。对，你可以问问他，你为什么喜欢？把他的优点不罗列一下。嗯，那么这个时候的孩子，他必然能提出这几个喜欢的点，也是他所向往的点。是。那你鼓励着他、嗯，你先把你自己变好了，对，再说向人家表白的事不然你会容易遭到拒绝。是啊。对吧？对、啊、你等你变成这样更好的一个嗯状态的时候，嗯、你再提也不迟。对。嗯。这，这是一种沟通比较，我个人我们认为是比较积极的一种状态
1: 。对、嗯，其实这样子的话呢，就会做一些那什么。那么作为家长，除了这些之外呢，除了关注孩子的心理发展，还应该关注初中。嗯，你自己就是孩子心仪的初衷是什么、嗯？你要跟他建立目标、哎、啊。这些学校的升学方式，比如说我们现在民办的学校是抽号，呃摇号嘛号，是吧？嗯。啊，其他的可能还是片区。那么这些教学特点是什么样的？学生构成来自于哪些？嗯、啊，那么历届来的呃中考成绩是怎么样的？你多去做这些方面的了解、嗯、啊，在小学六年级的时候，你更容易帮助孩子去过度成长。嗯啊，让孩子。能够更加平稳地伤到他自己心仪的初衷里去、嗯，我觉得这个呢是我们家长在小学六年应该做到的
0: 。对，其实、嗯、呃，孩子说喜欢同班同学，还想要表白，我觉得有一个原因还可能是什么？就是他的这个学业规划呀，是不是你没有帮他来、嗯、来规划好，没有提前做好,前做好、嗯、啊？如果是做好了，这可能就属于我们前年探讨的突发情况。对。啊，那您有一个什么样的应对方案呢？就是。鼓励他的内生学习的这个驱动力，让他看到还有其他更好的选择，更重要的事情要做。啊，这是这个时候，我认为最忌讳的是什么呀？就是硬邦邦的命令式的，不行，你不能怎么样，怎么样，怎么样？这时候他也正好处于一个青春早期的一个叛逆阶段。对对啊，你正常给他讲道理，可能还被他驳回呢。更何况是这个阶段、嗯、啊
1: ！鼓励让孩子成为更优秀的人，他自己向往的那个人、嗯，这才是我们家长最正确的做法。哎
0: ，鼓励和引导是最重要的啊的嗯。嗯，好了，那今天我们跟大家其实剖析了一下啊，郑老师跟大家剖析的是小学一到六年级各个阶段孩子们成长所表现出的状态和他的心理。怎么着？心理活动的一个趋势嗯是的，啊，就方便家长掌握住孩子的这个动向啊，以便能采取更有效的措施来进行应对。呃，今天啊、呃，时间是十三点五十八分了，我们节目已经将结束啊。那哎，还有人问，中学生早恋怎么办？哇哈哈
2: ！明天
0: ，明天，明天，明天，我们带大家来分析一下中学各阶段孩子们的这个。心理状态，好吧好，嗯，好，谢谢各位的陪伴与收听，尤其谢谢甄老师啊，我们明天中午再会啦，拜拜。